0: Cho đến thời điểm mình chốt script để ghi âm tập podcast ngày hôm nay thì những tin tức liên quan đến AI, ChatGPT, GPT4, Microsoft hay OpenAI vẫn đang không ngừng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khiến trong lòng mình tràn ngập sự do dự là liệu mình có nên chốt script tại đây hay nên để thời gian để theo dõi cái đề tài này được kéo dài thêm một chút trước khi chốt script để ghi âm tập podcast này song với quan điểm được Binget đưa ra trong bài phỏng vấn độc quyền dành cho tạp chí Forbes vào tháng 2 năm nay. Đó là tất cả những gì mà chúng ta đang chứng kiến trong vòng 12 tháng vừa qua đối với sự phát triển của công nghệ AI, điều khiến cho công nghệ này đang và sẽ xứng tầm địa vị quan trọng giống như ba công nghệ mang tính cột mốc trước đó, đó là máy tính cá nhân, giao diện đồ họa và mạng Internet, từ đó thay đổi cuộc sống và cách làm việc của mỗi người chúng ta. Mình nghĩ là do lịch sử vẫn đang diễn ra và chúng ta dường như ở một góc độ nào đó cũng có thể được coi là những người đang nằm trong quá trình chứng kiến lịch sử. Vì vậy, tập podcast này chắc hẳn không phải là tập cuối cùng để mình có thể có cơ hội quay lại và tìm hiểu thêm về công nghệ AI. Chính vì vậy, trên tinh thần chia sẻ và học hỏi, mình đã quyết định cho script vào ngày thứ năm của tuần này và... Bắt đầu ghi âm tập này với hình thức là một loạt các câu hỏi có thể là nó sẽ rất là phát tán, có thể nó sẽ rất là trừu tượng Nhưng nó là những suy nghĩ xuất phát từ nhận biết của một sinh viên sư phạm là mình về công nghệ Và rất là vui khi có thể được chia sẻ với mọi người trong tập podcast ngày hôm nay Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với tập thứ hai của Spring Week Podcast với chủ đề tạm bạn một vài câu hỏi về thời khắc iPhone của Microsoft AI Copilot. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu ngay nhé Uh, đêm thứ năm tuần này trong lúc mình đang đánh xuống những dòng đầu tiên sau khi quyết định chốt script thì bỗng dưng trong đầu mình lóe lên một ý định và mình đã bỏ luôn cả việc đánh script đấy sang một bên để đi làm cái ý định đó. Đó chính là đi tìm và xem lại cái lễ phát hành đầu tiên của iPhone đã được diễn ra cách đây 16 năm về trước. Mãi cho đến về sau khi mình bắt đầu có nhận thức về thế giới này cũng như là bắt đầu có cái khả năng để mà đi thu thập thông tin, để mà đi tiếp cận với thế giới này một cách uh, trưởng thành hơn. Thì mình mới biết được rằng là vào năm mình 7 tuổi, thì trên thế giới này đã xuất hiện một sản phẩm tối tân và dẫn trước đến như vậy. đương nhiên là trong chương trình hôm nay ngày hôm nay thì chúng mình không muốn bàn luận quá nhiều về việc sự ra đời của iPhone và năm ấy nó đã tân tiến như thế nào, nó đã tiến bộ ra sao. Nếu như các bạn muốn biết rõ hơn về những nội dung này thì có thể là mình sẽ cùng với các bạn tạm mạng trong một vài tập podcast khác hay là các bạn có thể tìm sách ví dụ như là tự truyện của Steve Jobs hay tự truyện của chim Cook hay các cuốn sách liên quan đến Apple để có thể tìm hiểu Còn trong tập ngày hôm nay thì mình muốn tập trung vào một câu hỏi và cũng là câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay mà mình muốn gửi đến mọi người đó là sự tân tiến của iPhone đời đầu năm ấy cuối cùng nó đã ảnh hưởng đến cái gì? Với mình thì câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này đó là sự ra đời của iPhone đời đầu cũng đánh dấu cho việc mở ra một kỷ nguyên Thao tác các thiết bị điện tử với một cái phương thức trực quan hơn bất kỳ thời đại nào trước đây Nhờ vào giao diện người dùng trực quan thông qua màn hình cảm ứng và ngón tay của con người Có thể sẽ có bạn cảm thấy rằng mình đang nói quá song nếu để ý lại những gì được Steve Jobs công bố trong lễ phát hành đi vào lịch sử này Ta có thể thấy rằng những gì được cho là tân tiến vào khi ấy Thì nay đều đã trở thành... Điều gần như là đương nhiên trong cuộc sống của chúng ta. À, ví dụ như gọi điện thoại bằng app, điện thoại đồ họa hay là nhấc máy lên gọi nhóm không cần phải thao tác quá nhiều mà chỉ cần bấm một cái nút đó là hợp lưu là chúng ta có thể uh, có được một cuộc gọi nhóm trên cả dịch vụ điện thoại thường. Ngoài ra thì cũng vào nhờ vào cái giao diện trực quan đó mà sản sinh ra N các ứng dụng thỏa mãn hàng loạt các nhu cầu mà trước kia có thể chúng ta còn chưa bao giờ nghĩ tới như là gọi shipper ra đồ ăn hay sự phát triển phồn thịnh của hàng loạt các sàn thương mại điện tử hay tiềm năng kết nối lan tỏa của các trang mạng xã hội đã xuất hiện từ cuối thời kỳ mạng và máy tính giúp cho đời sống dư luận và tốc độ lan truyền thông tin trong xã hội của chúng ta trở nên gần hơn và nhanh hơn bất kỳ thời gian nào thời đại nào thời kỳ nào trước đó với các bạn hay phải làm việc với máy tính thì nếu các bạn có thể để ý thì cũng có thể thấy rằng là các tiêu chuẩn được sử dụng để thiết kế phần mềm cho điện thoại và các thiết bị di động còn được ứng dụng ngược lại cả trên việc thiết kế các trang web các phần mềm cho máy tính nền tảng máy tính trước đây cụ thể như là ngôn ngữ và bố trí các trang web mà chúng ta hay tiếp cận ngày nay nó trở nên có thể nói là cái bố trí càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng khang trang, với các phím bấm mà dường như nếu như có thể thì có thể sẵn sàng chuẩn bị để bước ra để có thể được chuyển sang bất kỳ một loại thiết bị nào cho dù là dùng chuột và bàn phím hay là ngón tay để sử dụng. Có thể nói nếu mạng internet hệ điều hành vi tính đồ họa và máy tính cá nhân là những phát minh đặt nền móng cho loài người sang thì kỷ nguyện, bước sang kỷ nguyên số thì xuất hiện của iPhone với thao tác phù hợp trực giác trong thiết kế sử dụng có thể được coi là một sự giải phóng giai đoạn 2 đối với tiềm năng và những phát minh đã đặt nền móng trước đó Nếu như trước iPhone có thể do hạn chế của công nghệ khiến phần lớn thời gian sử dụng của chúng ta đều phải cố gắng thích nghi với công nghệ thì sau khi iPhone ra đời công nghệ thích ứng chính thói quen sử dụng của chúng ta trở thành phải nói là nhận thức chủ lưu trong ngành công nghệ đó cũng là có thể được coi là lý do mà tại sao Apple hay Steve Jobs không ngừng đứng vững trong vị trí trung tâm uh, được ca ngợi trên sân khấu của những người nổi tiếng những con người vĩ đại của nhân loại trong nhiều năm vừa qua đời cách sử dụng các công cụ số có vô vàn nhưng cách phù hợp với trực sắc của nhiều người nhất thì từ năm 2007 trở đi cho đến nay vẫn là cách mà iPhone đã mang đến cho chúng ta Sau từ trường hợp của iPhone, liệu ta có thể đào sâu thêm được câu hỏi gì ở trong đó hay không? Liệu từ trường hợp của iPhone chúng ta có thể tổng kết được ra một vài đặc điểm gì đó của những thời khắc ra đời, những sản phẩm có thể thay đổi thế giới này hay không? Vừa rồi, trên chúng ta đã dành ra đôi chút thời gian để nhìn lại những gì đã thay đổi trong vòng hơn 10 năm qua kể từ khi iPhone ra đời. Có thể thấy rằng là dưới sự ảnh hưởng của logic sử dụng trực quan được ra đời cùng chiếc điện thoại này, ở một góc độ nào đó, các thiết bị điện tử đã tái tạo lại cách thực hiện rất nhiều việc trong cuộc sống của chúng ta. song tại sao phải đến khi iPhone xuất hiện thì ảnh hưởng? về thay đổi số mới bước sang được một cái thời kỳ thực sự có một cái phạm vi thẩm thấu rộng rãi trong xã hội mình nghĩ đáp án có thể không phải nằm ở một nơi nào đó quá xa xôi mà chính là nằm ở trong bốn chữ đó là phù hợp với trực giác ở năm chữ hả <cười> phù hợp với trực giác có thể được phân chia thành hai phương diện đó là dễ hiểu và dễ tiếp cận Dễ hiểu là dễ hiểu về logic thao tác hay cách thức sử dụng mà không cần phải học hay mất thời gian để tra cứu tài liệu để có thể sử dụng. Mình vẫn còn nhớ rằng là trước khi iPhone ra đời thì bất kỳ một cái thiết bị điện tử nào mình mua đến thì hầu như trước khi sử dụng mình đều phải dở cái sách hướng dẫn sử dụng ra để có thể bắt đầu sử dụng được nó. Còn kể từ khi iPhone ra đời cho đến nay thì mình bắt đầu phát hiện ra rằng là các sản phẩm điện tử tiêu dùng Dường như đều bắt đầu trở nên dễ dùng hơn hẳn Và phần lớn sản phẩm bây giờ chúng ta có thể mua được đến ấy, Hầu như là đều Cái cái sách hướng dẫn sử dụng Mình có, mình có chú ý nó từ một quyển dày dày Bây giờ có thể là chỉ còn có một vài các cái card Rất là đơn giản Thì đấy là cái phần dễ hiểu Về logic thao tác hay cách thức sử dụng Mà không cần phải sử dụng thời gian để đi tra cứu tài liệu để Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thể sử dụng đấy một phương diện của phù hợp với trực giác phương diện thứ hai đó là dễ tiếp cận đó là dễ sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau cũng như tôn trọng thói quen hay bản năng vốn có của người sử dụng cụ thể ở đây như là chúng ta chắc chắn phải thừa nhận một điều đó là nhiều lúc ấy bản tính hay thói quen đã được hình thành ở trên cá nhân chúng ta thực sự mà nói rất là khó thay đổi và cho dù đó kể cả là cái 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 thiết bị mới mà chúng ta cần phải sử dụng để, để có thể hình thành nên được một cái thói quen sử dụng mới thì cũng phải mất khá nhiều thời gian. Cũng như là mình cho rằng đây là một sự đau khổ nhất định để trải qua cái khoảng thời gian ban đầu bỡ ngỡ thậm chí là xung đột giữa thói quen cũ và thói quen mới. Cho nên là dễ tiếp cận mà là một trong những cái điều kiện chắc chắn là các thiết bị Ờ, điện tử phải vượt qua để có thể tiếp cận được với nhiều người dùng hơn thì đây là phương diện thứ hai của phù hợp với trực giác xong nếu thử nhìn lại trường hợp của iphone thì ta có thể thấy rằng hai phương diện này đều được thể hiện rất rõ dễ hiểu nằm ở việc logic sử dụng của iphone thời kỳ đầu không vượt quá một phím home một cái màn hình và một chiếc ngón tay có thể nói đây là logic giao diện gần như không có bất kỳ rào cản nào về độ khó mà thậm chí ngay cả những đứa trẻ con cũng có thể dựa vào trực giác của mình và bắt đầu sử dụng. Cụ thể là trên lễ phát hành của iPhone đời đầu mình vẫn còn nhớ nó có một cái bridge đó là Steve Jobs nói về việc các thiết bị điện thoại thông minh năm đấy hầu như đều có một cái bàn phím mini nho nhỏ ở bên dưới. Nếu bạn hỏi cái bàn phím đấy có sai không thì xuất phát từ góc độ chức năng của logic thiết kế từ một kỹ sư mà nói thì bàn phím hẳn là có hiệu năng hơn rất nhiều so với lại màn hình cảm ứng đó. Hay là cho hết hoàn toàn tất cả các cái loại màn hình cảm ứng trước đó đi thì bàn phím chắc chắn có ưu thế hơn rất nhiều bởi vì cái tính chuẩn xác của nó. xong cũng chính vì cái sự không thể thay đổi được của cái bàn phím đấy vì là bàn phím cứng mà nên thành ra rằng là gì nó cũng giới hạn đi rất nhiều tiềm năng có thể phát triển được của các loại phần mềm được sử dụng ở trên điện thoại lúc đấy đó. và mình vẫn còn nhớ rằng là Steve Jobs đã thể hiện ra một cái biểu cảm hoàn toàn rất là dè biểu nhắc <cười> để khi nói về cái điều điều như vậy đó. còn trong khi đó nhìn lại iPhone đời đầu cho đến ngày hôm nay thì ta đều có thể thấy được rằng là gì nhấc điện thoại lên căn cứ theo animation đã được thiết đặt ở trên iOS cũng như dẫn dắt mình để đi sử dụng thì hầu như mình thấy rằng là cái câu hỏi mà bây giờ trẻ con sinh ra là từ khi sinh ra nó đang nghiện điện thoại ấy dường như ở một góc độ nào đó nó cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi đấy Thật là thực ra mà nói không phải là do thế hệ ờ, như là sinh ra sau 2005, tức là sau dương một vài năm chúng nó dường như là sinh ra để biết sử dụng những cái thiết bị này mà thực chất mà nói cái quan hệ ở đây chúng ta cần phải thay đổi lại đó là gì chính những thiết bị đấy nó trở nên dễ sử dụng hơn trước rất là nhiều dễ sử dụng đến mức mà ngay cả một đứa trẻ nhấc lên cũng có thể sử dụng được cho nên là chúng ta mới có một cái thế hệ trẻ con một thế hệ người mới sau này dường như là ngay từ khi sinh ra là đã là nhân dân đã là người của kỷ nguyên số của thế giới mạng. Trong khi ở phương diện thứ hai là dễ tiếp cận, thì nhìn iPhone chúng ta cũng có thể thấy được rằng là nó rất dễ sử dụng ở trong nhiều không gian và hoàn cảnh. Mặc dù trước khi iPhone ra đời, máy tính đã có thể làm được rất nhiều thứ, song trong thời đại đấy, ngoài việc do công nghệ mạng hay công nghệ truyền thông còn chưa thể đạt đến trình độ tốc độ cao như ngày hôm nay, thì máy tính dưới giới hạn về hình thức sử dụng của nó như ta có thể thấy là gần như chỉ có thể sử dụng trên bản thì việc sản sinh ra những chiếc app gọi đồ ăn hay giúp cho sự phát triển của ứng dụng nhắn tin trực tuyến bước lên một tầm cao mới hoàn toàn có thể nói là nằm ngoài logic của các kỹ sư phần mềm lúc đó Có thể nói ở phương diện dễ tiếp cận iPhone đã mở ra một hình thái sản phẩm mới với hình thức sử dụng linh hoạt hơn có thể dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với trước kia từ đó dẫn đến thời gian sử dụng năng nâng lên Và nhiều các hình thái thương mại hoàn toàn mới có thể được triển khai Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại Mỗi một công nghệ có thể thực sự đạt đến ngưỡng là một công nghệ tiếp theo thay đổi thế giới Thay đổi cách chúng ta sinh sống Hầu như và chắc chắn đều không thể tránh khỏi được câu hỏi Đó là làm thế nào để mức độ của hai phương diện kia ngày một được nâng cao và mở rộng Và có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu suất trong nhiều hoàn cảnh khác nhau hơn mà tối ít thời gian hơn Như năm gần đây Mặc dù mình không biết tình hình nghiên cứu và phát triển Của khoa học vật lý Vật lý vật liệu, hóa học Và các ngành khoa học liên quan đến sản xuất thiết bị phần cứng Có những bước tiến ra sao trong quá trình Định nghĩa thế hệ Các thiết bị vận tải tiếp theo Sau ở góc độ thị trường tiêu dùng Dường như sự đột phá Về việc cho ra đời thế hệ thiết bị tiếp theo Đang dần lâm vào tình trạng đình trệ mà thời gian để vượt qua cái đầm lầy đình trệ này nó không phải là ngày 1, ngày 2 Chính vì vậy, dưới việc câu hỏi thế hệ vận tán tiếp theo có hình thức như thế nào đang trở nên tạm thời vô nghiệm thì đột phá về phần mềm dường như trở thành một hướng khác mà các hãng công nghệ đang cố gắng nghiên cứu trong đó AI là một điểm sáng trong những năm gần đây Vậy sự xuất hiện của ChatGPT GPT 4 hay Microsoft AI Copilot cũng như làn sóng dư luận kèm theo đã chứng minh những công cụ này làm đúng điều gì. Trước khi trả lời câu hỏi trên thì mình muốn chèn vào đây một mẫu tin mới vào ngày hôm qua. Đó là vào dạng sáng ngày 24 tháng 3 năm 2023 chỉ cách ngày mình thu âm này có hai ngày trước đó thì trên tài khoản Twitter cá nhân CEO của OpenAI tuyên bố cập nhật mới nhất của ChatGPT chính thức thêm vào chức năng cửa hàng plugin từ đó cho phép các nhà phát triển phần mềm có thể thêm các dịch vụ của mình vào công cụ chat này. Có thể nói trong vòng chưa đầy vài tháng qua dường như không một ngày nào khi mở Facebook hay các phương tiện truyền thông ra chúng ta không nhìn thấy được những cái mẫu tin như vậy. Mặc dù số lượng người đã trải nghiệm chắc GPT, GPT-4 hay là nhân vật chính của tập podcast ngày hôm nay đó là Microsoft AI Compiler tại Việt Nam không phải nhiều song thông qua những thông tin được chia sẻ từ những người đã sử dụng từ góc độ cá nhân thì mình vẫn cho rằng dường như các công cụ này đang mở ra một kỷ nguyên đột phá mới trên phương diện phẩm mềm, mà hiện tại chúng ta mới chỉ nhìn thấy được một viễn cạnh đồng thời một lần nữa Điểm đột phá từ công cụ này Lại được triển khai xoay quanh Một yếu tố mà từ đầu chương trình đến giờ Chúng ta đã không ngược nhắc đến Đó là phù hợp với trực giác Điều này được thể hiện rõ trong Hai phần demo của Microsoft AI Copilot Tại sự kiện đặc biệt của Microsoft Cách đây có 2 tuần thôi Về chi tiết kỹ thuật thì mình không muốn thảo luận quá nhiều Tại đây bởi vì actually Mình không phải là một dân công nghệ Xong mình vẫn muốn chia sẻ Cảm nhận của mình Khi xem xong sự kiện đặc biệt này đến với các bạn Thì điều làm mình cảm thấy phấn khích nhất Đó là trên con đường mô phỏng khả năng giao tiếp của con người chúng ta Các công cụ hay các mô hình AI này Đã bắt đầu bước đến có thể hiểu được chúng ta đang nói gì Đồng thời thể hiện được cấp độ sơ cấp khả năng trò chuyện có logic giống người Điều này rất quan trọng Bởi chính nó là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều các công cụ trợ lý ảo Xuất hiện trước ChatGPT đều chỉ nổi trội ở giai đoạn đầu trên dư luận rồi sau đó dần biến mất khỏi tầm mắt của công chúng do sự thiếu năng hay nói một cách tao nhã hơn là thể hiện một cái sự thể hiện thiếu thông minh của mình trong đàm thoại đối với người sử dụng. Mặc dù ChatGPT một công cụ trợ lý ảo không có âm thanh, song dưới thói quen nhắn tin của đông đảo quần chúng đã được giáo dục sử dụng các phần mềm nhắn tin trong hơn 20 năm vừa qua việc mô phỏng giống như một người đang chat với chính chúng ta đồng thời nội dung nhắn tin tin của nó có tính logic nhất định giúp cho tiềm năng có thể nhìn thấy ở trên chat GPT với các sản phẩm phái sinh của nó trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra một điều khác nữa cũng khiến mình, mình khá là phấn khích sau khi xem xong cái sự kiện đặc biệt của Microsoft đó đó là sự tự động tích hợp của ai với các chức năng của các phần mềm office từ đó cho ra các sản phẩm kết quả luôn đương nhiên là đối với các uh, ví dụ như là trên cái phần trình bày của microsoft có một cái vít nói về là thông qua việc mình ra lệnh cho ai copilot thì nó có thể tự động mở ra các phần mềm tương office tương ứng để làm ra các sản phẩm mà chúng ta mong muốn chúng ta ra yêu cầu, ví dụ như là chúng ta muốn làm một cái PowerPoint thì chúng ta chỉ cần nói với AI Copilot là mình muốn làm một PowerPoint nó có nhu cầu như thế nào, nó làm về chủ đề gì và tất cả mọi việc sau đó là chỉ cần giao cho PowerPoint và AI Copilot giải quyết thì đối với lại các chuyên gia làm PVT hay làm Excel hay viết Word giỏi thì có thể các bạn sẽ vẫn chê rằng là các sản phẩm PVT được trình diễn ở trong cái bài trình bày cái presentation của Microsoft này cũng chỉ đạt đến mức bình thường mà nó không phải là đẹp đẽ hay ấn tượng gì cả. Song đối với đa phần những người đang ngày ngày phải cùng lúc ham rất nhiều việc khác nhau, ở course trong đầu có mình. Đồng thời là cái việc làm PPT, Excel hay Word, nó chỉ là một kỹ năng mà những người như mình phải biết để bổ trợ, để hỗ trợ cho công việc của mình thì màn trình bày này có thể nói là mở ra một triển vọng giải phóng được một khối lượng tương đối các thời gian mà trước đây chúng ta phải dành ra cho các phần mềm công cụ à, mình vẫn còn nhớ rằng là ngay sau cái sự kiện đặc biệt của microsoft hôm đấy giới thiệu về microsoft ai copilot thì có một trang blog về công nghệ của trung quốc đã nói đã đưa ra một cái nhận xét đó là nếu như microsoft ai copilot được triển khai rộng rãi thì sau này, có thể là trên cái CV xin việc của chúng ta, cái dòng mà ghi rằng là thành thạo, Word, Excel, PowerPoint có thể chính thức đi vào lịch sử Vì khi mà máy còn có thể làm nhanh hơn, hiệu suất hơn và có thể làm việc nhiều hơn so với con người thì đấy không còn là một cái ưu thế mà chúng ta có thể viết được vào trong CV nữa wow nghe xong cái nhận xét như vậy mình cảm mình có, mình cảm thấy rằng nó oh, wow thật sự amazing một cái chấn động ở trong cái, cái 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 cảm nhận của chính mình lúc đấy có thể sẽ có người nói không có AI như thời điểm hiện tại vẫn có nhiều người uh, vẫn có thể có nhiều thời gian sáng tạo nhờ vào khả năng sắp xếp thời gian phải nói là thuộc vào hạng Masterclass của họ đó thôi xong mình tin rằng nhận xét đấy chỉ phù hợp với một số ít người còn cái mình muốn nói ở đây là sự giải phóng thời gian này là dành cho tất cả mọi người, những ai đang phải làm mà không phân biệt năng lực đáp ứng kỹ năng và sắp xếp thời gian của họ như thế nào. Số lượng thời gian chống đó có thể giúp chúng ta có được những ý tưởng độc đáo hơn rất nhiều. Hãy tin mình rằng nhiều khi chúng ta không thể cho ra những ý tưởng độc đáo ngoài việc hạn chế về kho kiến thức thì thì còn do là thời gian không đủ để các ý tưởng có thể hình thành và trưởng thành trước khi được đưa ra trong đầu của chúng ta mà thôi. Có thể trong tập ngày hôm nay mình đã tạm ạ với mọi người một vài ý kiến có thể chưa được chỉnh chu và khá mang tính chủ quan Song mình tin rằng ở một góc độ nào đó ở thời điểm hiện tại chúng ta đang là những người trải qua một quá trình chứng kiến lịch sử được làm nên tiếp theo trong quá trình phát triển và giải phóng sức lao động của loài người. Mặc dù AI ở thời điểm hiện tại vẫn còn có rất nhiều những hạn chế như hạn chế về số lượng nhiệm vụ có thể thực hiện, hay hạn chế về độ chính xác trong tổng hợp dữ liệu, hay vấn đề luân lý trong ứng dụng công nghệ. Song sự xuất hiện của chat GPT4 gpt, GPT 4, hay cụ thể gần đây là Microsoft AI Copilot dường như đã mở ra một chuyển triển vọng đầy tiềm năng trong tương lai, một triển vọng. Mà đó là mọi người thực sự được giải phóng ra khỏi giới hạn thời gian bị hoang phí trên các công cụ sản xuất Từ đó thực sự toàn tâm toàn ý để có thể dấn thân vào và phát huy tối đa sức sáng tạo của bản thân mình Trước những công việc, những nhiệm vụ hay những lần muốn thể hiện năng lực của bản thân Những gì mà Microsoft AI Copilot đã cho chúng ta thấy cũng là một trong những chứng minh về một hướng phát triển khác của công nghệ khi mà dưới thời điểm sáng tạo công nghệ liên quan đến hình thái thiết bị phần cứng đang trở nên đình trệ thông qua các công nghệ tối tân để có thể cải tạo phần mềm được sử dụng trên các thiết bị phần cứng từ đó giải phóng sức sản xuất của các thiết bị đang có có thể sẽ gần hơn, sẽ ngắn hơn và sẽ nhanh hơn so với việc trông chờ là chúng ta tiếp tục có thể cho ra được một hình thái thiết bị phần cứng nào khác có địa vị như iPhone ở thời điểm 16 năm trước. Thì vừa rồi bên trên là toàn bộ nội dung mình muốn chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay. Mong rằng có thể nhận được những góp ý và chia sẻ quan điểm từ các bạn thính giả của chương trình. Nếu bạn thích nội dung chương trình ngày hôm nay mà không muốn bỏ lỡ các nội dung của Spring Week Podcast, hãy đừng quên theo dõi bọn mình trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Youtube. Ngoài ra đừng quên follow fanpage của Mùa Xuân Hoa Cỏ Dại để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới nhất Và hãy nhớ like, comment và share các tập podcast đến với người khác để chúng ta có thể cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ nhé Mình là Brian, hẹn gặp tất cả các bạn trong chương trình của tuần sau